1: Bienvenidos a un lunes más a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y esténos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. El programa correspondiente a la semana del 26 de febrero al 4 de marzo. Ya estamos en marzo, Francis.
0: ¿Quién lo diría? Madre
1: mía, mi alma. Yo recuerdo todavía las navidades,
0: se las tengo aquí en la cabeza... <ríe>
1: Debe ser por el frío que también lo tengo aquí, pero sí, sí, lo tonto, lo tonto ya nos hemos comido dos mesecitos de 2018 y un par de series que hemos escenado. ¿no? Claro, sí
0: si es que estamos todo, todo el día viendo series, pues, se nos pasa la vida, esto es como cuando los padres decían de se te va a pasar la vida ahí, eh, se te pasa la vida viéndola, ¿no? Pues, pues viendo series se nos pasa a nosotros.
1: Se nota que finales de febrero, primero de marzo es cuando retoman muchas series de las canales en abierto americanas y por tanto llegan aquí no son nada de cable. Vamos a tener un montón de estrenos en esa partida eh, que vamos a ver al principio. Repasaremos nuestro Power Rankings, en el que Star Trek Discovery perdió hace un par de semanas el puesto número uno a Counterpart. Vamos a ver cómo quedaban las series más vistas por la audiencia de fuera de series. Seguiremos por la sección favorita últimamente de nuestro... Tenemos un montón y vamos a intentar contestarlas a todas y si no la dejaremos para la semana que viene, las que no podamos como solo las novedades de las cadenas, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores a los sponsors que hacen posibles. En primer lugar a la guía del serie galáctico de Marina Such el primer libro de la colección fuera de series en el que Marina repasa las, 3, 50, perdón, me iba a decir 30, las 50 series más importantes de ciencia ficción de todos los tiempos. El libro de Marina la guía del serie. Si vais a comprar en Amazon España recordad que utilizando el enlace de afiliados de Amazon de fuera de series, Amazon directamente a la página principal de Amazon ni cualquier compra que hagáis el libro de Marina o cualquier otra cosa que, que
0: haya embargado también este, la comisión no, no sé la cosa de, de, de de, una, no. y, y, y de
1: streaming pero como comentábamos en fuera de series el otro día lo comentaremos esta semana de cómo Antena 3 ha decidido que no
0: dejaba bajo ningún Hombre. concepto que usted muera y ha adelantado <ríe> rapidísimo yo creo Mal el día que ha podido ¿no? de tanto y un la comentaremos el libro de Fariña también la podemos comprar por Amazon o, no? ¿O lo, tiene, lo tiene el fiscal yo creo la cosa bueno leía yo de 200 de
1: 400 euros no, eso es el precio de venta tú dime si si, si alguien ha comprado 400, entonces ya puedes decir, de medio millón de euros. Tú eres muy libre de pedir, sabemos que esto no va a ser.
0: ¿no? Eso sí, en versión Kindle lo tienen, o sea que el fiscal troleando la justicia española. <ríe> <ríe> en Kindle sí, en tapa hablando a 124, pero en Kindle que, que, que quieren violar la ley, porque pues al menos lo hagan desde el enlace de afiliados de Fora de Series.
1: Estoy por comprarlo. Es curioso porque el, el top de, de Fora de Series que grabamos en Navidad, hablamos de que era una de las series que más nos ha hacer, que salí no sé si un par de días, o lo sacamos la, la semana pasada y por fin lo he editado, que era un infierno de edición audio aquel, y hablamos de ella y Recuerdo, es que además recuerdo el libro físico de estar hace 3 o 4 días, se lo acababa de comprar en, en el centro y lo recuerdo. Es un libro que recuerdo ahí de, y además me llamó la atención digo, bueno, voy a comprármelo porque es una cosa que siempre me llamó la atención. En fin, que vamos a hablar de Fariño un ratito durante esta
0: semana en, en Fuera de Series en general, yo te digo yo que sí. Pues sí, y que además el director de la serie es Alicantino, uno de los directores que había en las series. de conocido de la luz a Madrid o incluso al extranjero, pero al final han visto mucha
1: gente de audiovisual aquí en España, ¿no? en Alicante, que, que, que ha salido para afuera. Vamos ya con nuestro repaso. Vamos con el repaso de las distintas cadenas y empezamos por Amazon Prime Video. Vídeo, Francis.
0: Pues Amazon Prime Video tenemos eh, próxima franquicia, CJ, que la tenemos en cartera. Eh, la serie de libros de la cultura de Line M. Banks. Jeff Bezos parece que está muy contento. El tío está, venga, venga a recopilar, quería un juego de nos lleva por, por tres, por lo menos. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es esto? Porque yo no lo conozco, ¿eh? Pues
1: Aya M. Banks, eh, que falleció tristemente hace un par de años, una enfermedad terrorífica, se lo llevó en, en cuestión de un año. Yo son libros que he visto siempre. El primero que es Considera Flebas y es, al final, una colección de libros, pues yo creo que lo que están buscando, ¿no? De, tienen diez o doce libros, si no recuerdo más lo que ha hecho él, un universo propio sobre el que se puede explorar muchísimo... Una serie de libros de ciencia ficción que tiene muchos fans entre los grandes eh, potentados de Silicon Valley, porque Jeff Bezos aquí se descubrió con un tuit. Eh, uno de los 144 tweets que ha emitido Jeff Bezos en toda su historia. Que es curioso, eh. Se puede bueno, llevar el tío. Tiene no eh. tantos. De series que haya hablado, es curioso porque de, en general ha hablado con los globos de oro. Tiene uno complicado a estas alturas de partido. Dándole gracias a Jeffrey Tambor cuando lo Ostras. ganó hace dos años que encontró por en medio. Pero sobre series en concreto puso uno cuando llegaron a acuerdo con el Señor de los Anillos, otro en su momento con Contegrat Tour, y ese es el tercero que de alguna forma él anunciaba directamente, y de hecho es él el que dio el anuncio, uh -huh. que iban a adaptar la, la colección de novelas, que eran, eh, bueno, pues una cosa que él, él dice un gran favorito personal. Eh, Elon Musk también ha tenido varias decoraciones que uh -huh. le gusta mucho el mundo y es, bueno, pues un universo en el que combina democracia con medio anarquía, muy, muy. Y sobre todo que está desarrollado en muchos libros. Yo no he leído nada de él, sí conocía el autor y sí que he oído hablar. Cuando los publicó, es la época en la que yo dejé leer tantos libros de ciencia, porque, bueno, tendrás que adelantarte y habrá que leer claro esto cuando toca, pero, pero sí es el estilo de lo que. Esta encaja como anillo al dedo. Ya uh -huh. tenemos la de fantasía, que es la parte de los anillos. Vamos a intentar tener aquí esta de ciencia ficción con esta veremos la saga en general es la cultura que es como se llama esta civilización en la que uh -huh. se o este universo en el que se juego de tronos recordemos que al final la saga es la, la creación de hielo y fuego no uh -huh. es juego de tronos o se puede ser algo como de spans que sí que han cogido el nombre del propio de la, de la saga y esta ya te digo yo que le sigue lo
0: que hace. Tiene muy buena pinta, ¿eh? desde luego tiene muy buena pinta. Y la que sí que llega, llega ya el próximo serie, recordemos, original de Hulu, que se estrena el 28 de febrero y está bajo demanda. La serie, para que no sepa esto de qué va, está protagonizada por Jeff Daniels y Prince Wright, ganadora del premio Pulitzer en 2007. La serie sigue el crecimiento de la amenaza sentado, inadvertidamente, las bases para la tragedia del 11-S y la posterior guerra de Irak.
1: El tráiler. Es cierto que Amazon aquí ha echado el resto. Mira que es una serie que compró fuera. Igual, bueno, en el modelo de la vernidad con los actores ahí está Jeff Daniels. Sí, sí, no sí. sé si fue algún estaba, pero sí que. Es Daniel.
0: Estación, que es el guionista de películas como Foxcatcher o Capote, y está junto a Jeff Daniels. Y como os digo, él está promocionando muchísimo, muchísimo esta serie fuera de Estados Unidos, donde he
1: leído relatos o trozos alrededor de, de lo que ocurrió. Y una parte que pues era muy compleja en
0: ese momento. Sí, desde luego muy interesante. Y luego también tenemos, ya pasando a HBO España, Línea Gorda, que es que llega por fin a España Off, la serie mítica de off
1: Ha costado un montón, costo, que HBO la tuviese en su catálogo de streaming porque fue la última producción antes de que llegase Los Soprano. Es la serie Puente. De hecho, si leéis, por ejemplo, el libro de Sepping Wall sobre la historia de la lo que ahora hemos llamado la edad de Oro, la tercera edad de oro, como queréis hacerlo. Es decir, de Los Soprano hasta Breaking Bad aproximadamente de, de las series de televisión. Es... La serie que siempre está y puente. Igual que después siempre nos vamos a olvidar de Dos metros bajo tierra como de las primeras que hoy, esta es justo lo que hay. Eran productores que venían de hacer series en cadenas en abierto muy interesantes, especialmente uh -huh. Tom Fontana de hacer eh, Homicidio, que es una serie deliciosa de policías, pero que se nota que era otro tipo, ¿no? De la, de la herencia que venía originalmente de Canción Triste de pues después Policías de Nueva York y Homicidio, ya veías que era un paso un poquito más adelante, pero seguía siendo televisión en abierto, seguía siendo, pues eso, intentar tener el, el, todos los episodios. oces es otro rollo. Oz uh -huh. es un momento en el cual le dicen, me empezáis a poder hacer absolutamente todo, pero sea porque no se repitió, sea porque no tuvo el fenómeno, sea por el tipo de serie que era, hay una serie carcelaria, hay una serie complicada, y una serie dura sea porque no era el momento, sea porque no tenía el atractivo de la mafia que tenía Los Soprano o exactamente porque se ha quedado ahí en tierra de nadie es una delicia de serie es una serie que a día de hoy tiene el tema de los cuatro tercios, es que se grabó en cuatro tercios, entonces se va a ver complicada, se va a ver la extensión, ese, ese todavía no se grababa en formato cine, no se grababa en los 16 novenos que hemos tenido ni con cámara de cine, pero es una serie espectacular con un montón de gente conocida, J.K. Simmons sale por ejemplo ahí en medio, de una serie en una cárcel en la que decide hacer un experimento, pero no se enfada con nadie, ni hay ningún tipo de, de nada. Es una serie espectacular y que por fin, por no importa si era Sony exactamente quién era, y aquí por fin lo ha rescatado HBO España y de verdad que es una serie para que os acerquéis a, a verla um, sin ningún género de duda.
0: Y ya nos toca pasar a Movistar, CJ. Movistar, que el 28 de febrero estrena The Tunnel. Uh -huh. Esta serie que además está protagonizada por Stephen D. Lane, que muchos recordarán por Juego de Tronos, que era el... El Baratheon, ¿cómo se llamaba? Me sale ahora Robert Baratheon no era Robert Baratheon era el otro Baratheon, el que quería ser rey pero al final le dieron. No es
1: Stanis porque me sale Stanis, nos falta un tercer Baratheon. Sí, no es Stanis, es Stanis, ¿no? Sí, Stannis, sí, 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 Stannis. Stannis
0: Pues está es Stephen Dillane. ¿Y ¿Estrenan
1: que la tercera temporada o la estrenan todas de golpe? Porque yo estoy visto hasta la segunda, ¿alguien tenía los derechos alguien, antes de esta?
0: Eh, de de tú estrenan, creo que la estrenan completa creo Puede que ser. no tenía no, de hecho está no muy es la... muy bien ¿eh? la primera temporada está
1: bastante bien pero la segunda es espectacular de verdad que a mí me encantó
0: son tres temporadas de diez capítulos cada una eh, gira en torno a cuando un importante político francés se encontrado muerto en la frontera uh -huh. entre Inglaterra y Francia y es de uno de estos múltiples casi que remakes eh, que salieron de Brombrough ¿no? Creo que
1: tuvimos momento de en exactamente lo mismo que tuvimos en, en... The, Bridge. en The Bridge en Estados Unidos y, The y aquí es el rollo entre francés ella es francesa él es inglés eh, como ella es Clemens
0: pues sí sí, no.
1: y bueno pues un papel similar a lo que habéis visto el resto de las series especialmente la segunda temporada es muy muy recomendable yo recuerdo que me lo dijo Juan y nos lo dijo también Lorenzo Mejino de la segunda ha subido que grandísimo salto ha tenido de la primera a la segunda de nuevamente claro de la primera si habéis visto alguna de las otras la trama no es exactamente la misma pero cojo nuevamente como tú has uh -huh. dicho el, el, la idea inicial de alguien que aparece justo en medio del túnel y la segunda de verdad que es una muy muy buena temporada la tercera no la he visto todavía entonces.
0: pues se estrena la tercera y ya están todas disponibles y la otra serie que regresa el 12 de marzo es APB, o esta comedia de un catedrático universitario que es como expulsado que llega a un aula de instituto y empieza a hacer chalauras CJ porque este hombre es lo que hace en la clase muchas tontas como se dice en Málaga a ti sí te gustó ¿no? al primero no me
1: desagradó pero porque le veía el potencial de él no estaba mal los chiquillos estaban muy bien eh, para no nos a mí es un tío que me gusta muchísimo aunque aquí creo que está totalmente desperdiciado en el, en el piloto y esta se notaba que era muy piloto piloto, o sea, muy de, vamos a ver el planteamiento y ver qué podemos hacer con ella la gente que está detrás, que es gente de por un lado de Saturday de Naila y Vital puede funcionar, yo creo que puede tener más eh, se estrenó, como recordaréis hace casi tres semanas para aprovechar eh, algo de la Super Bowl, creo recordar alguna cosa sí, así, sí, sí fue con la Super Bowl. Y, y ha sido ahora pues algo parecido a lo que ocurrió en su momento con el, jovencito, con el joven Sheldon que también se estrenó primero y luego el el segundo episodio de se que son un mes después, ocurre aquí eh, yo no te digo que es una buena serie, creo que es una serie que puede tener los mimbres y siempre digo lo mismo, Pass and Recreation a mí es mi serie comedia favorita y estaría muy ahí ahí de mis series favoritas y la primera temporada de quedar la primera parte, es una temporada en la que todavía no se han encajado las piezas y no sabían exactamente cómo hacerlo, no quiero decir que esto ocurre también con Apebillo, pero bueno, pues veremos a ver que ocurre con, con el resto de Ya o sabes que yo vi
0: el primero y me gustó madre Dios bueno, veremos el segundo el 2 de marzo que se estrena y a ver qué hacemos. es verdad que a las comedias les cuesta mucho arrancar, ¿eh? Todavía recuerdo que hace prácticamente nada, unos meses, vi los dos primeros episodios de Good Place y dije, y porque tú me la habías recomendado y te habías puesto muy pesado, ¿eh? Y sabes que te hago caso. Que si no, casi que no hubiera seguido y, y me parece una de las mejores series que he visto jamás eh, en comedia.
1: Y ahora, por ejemplo, eh, que la semana pasada lo comentaba lo de John Mahale, el creador de Community, que haciendo un cambio un par de, de intérpretes más, tanto Jeffrey como Rush como, como Alison Brie en, en su programa de los domingos de Netflix, Community yo recuerdo ver el primer episodio y decir qué bodrio de serie, no vuelvo a ver un episodio de estos y luego eh, tiene sus altibajos eh, uh -huh. clarísimos pero el otro día volví a ver Urban Warfare o Guerra Urbana, que es el antepenúltimo episodio, el penúltimo de la primera temporada, el primero del paintball, que luego fue una tradición que todos los años tenía una, un episodio, y es una serie espectacular, y es una serie que cuando fue buena fue de lo mejor que había en televisión, en cualquier ramo, y tiene un muy mal primer episodio. Blackies, sin ir más lejos, es una serie que yo la veo todas las semanas, me gusta muchísimo, su primer episodio es un muy mal episodio. Y es algo que, que ocurre mucho, pues porque al final la comedia tiene mucha cosa de timing, tiene mucha cosa de la relación, es decir lo complicado es que te salga un primer episodio de comedia como el de Modern Family que funcionaba espectacularmente bien ahora tenemos la idea de la Modern Family como una cosa uh -huh. muy antigua de, de, de hace 10 años pero el piloto era un, un episodio yo recuerdo que incluso los Afrons cuando las cadenas americanas presentan sus series a los, a los publicistas les pusieron el episodio completo de los seguros que estaban que iba a funcionar bien y no se equivocaban ¿no? Cuesta, cuesta coger la química, cuesta coger los, los personajes cuando tanta parte del peso de que funcione bien la serie se debe a esa relación que tengan entre ellos mucho más que el guión que en una serie dramática.
0: ¿no? Uh -huh. Y luego, noticia ultra reciente, y es que este viernes se estrenaba en Movistar Plus la segunda comedia, ya quinta serie de producción propia, que era Mira lo que has hecho, la serie creada por Berto Romero y dirigida por Carlos Cerón y ya confirmada Movistar que está renovada por una segunda temporada. Así que nada, tenemos de momento CJ y esto sé que te va a doler menos la zona, todas las series de Movistar están confirmadas en su renovación.
1: Yo creo que para sorpresa absolutamente nadie, no que contaba todo el mundo, además siendo solamente seis episodios, eh, la semana que viene sabremos más Movistar, posiblemente si la funciona bien la serie, no bombardeará a partir de primero de semana con, con notas de prensa diciendo lo bien que se ha visto o cuánto se ha visto o cuánto ha tardado la gente en verla. Yo de forma anecdótica eh comentarios más recurrentes pero ya se ha terminado pero no puede sí. ser pero quiero más es <ríe> que es muy cortita eh? son
0: seis episodios entre 20 y 25 minutos es que se ven un par de horitas
1: me ha llegado de gente que me ha mandado directamente mensajes o de familiares con los que he comido este fin de semana <ríe> y me lo han comentado o en el grupo de Telegram que sabéis que lo tenéis en telegram.m barra fuera de series de. pero ya se ha terminado esto pero no puede ser pero ya se me ha hecho muy corto ¿no? Eso ha sido es muy cortita
0: general. yo de hecho el poquito handicap que, que le veo a la serie es que intenta ser muy ambiciosa de contarte muchas cosas y, y es que no da tiempo es que en seis episodios entre 20 y 25 minutos no, no te da para hacer mucha cosa, yo creo que en un formato de 8 o 10 le hubiera, vino, le hubiera venido mucho mejor, tiene que haber sido un poquito más ambiciosos también en la producción de haberse ido a más episodios
1: Vamos con Netflix. que Hablábamos de, de noticias... Vamos primero con, con la noticia. La primera, que yo creo que ha sido la noticia de la semana, desde luego, de Netflix, más aún lo que nos pilla nosotros. Tenemos nueva serie de producción española, nuevamente a cargo de, uh -huh. de Bambú Producciones, pero nada que ver con las chicas del cable, no. nada que ver con, no. con Velvet, nada que ver con esto.
0: Esta es mucho más trágica y es que Netflix, como tú bien decías, eh, a, a cargo de Bambú con Ramón Campos. Al frente va, va a devolver el crimen de Alcácer a la palestra, va a hacer una serie documental sobre el tema, un true crime, lo que es un true crime, ¿no? De toda la vida. Ya un, hicimos... documental de sucesos, lo... un documental de sucesos. Ya tuvimos que en España se hizo el de Muerte León, que, que es, se estrenó Movistar Plus y ahora tenemos este del Crimen del Caser, que parece que la moda también llega a España ¿no CJ? como todo al final pues todo va llegando
1: y ya había hecho una cosita que es cierto que se nos escapó bastante que sobre el caso Asunta para Antena 3 uh -huh, que ya tenían cierto. experiencia Van a hacer, La nota de prensa nos confirmaba que eran cuatro episodios, que se va a estrenar en el 2019, así que ya sabemos que se va a tener durante este año y de esta, ya se ha hablado esta semana, se hablará largo y tendido. ¿no? Yo creo que algo tienen que tener de aportar algún conocimiento extra o algo que puedan ellos pensar que pueden aportar. Y, y sí, ¿no? Yo creo que es un documental lo comentábamos eh, bastante a nivel interno y hablando entre nosotros y, y las dos intervenciones que he tenido eh, esta semana cuando me han producido las radios, especialmente uh -huh. con Juan Pablo la semana pasada en la jungla lo comentábamos. El cómo fue un antes y un después para mucha parte lleno de, 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 del, del crimen y de sucesos, ¿no? Y tenemos la, la imagen de Nieves eh, comentando todas las noticias el seguimiento minuto a minuto. Sí, Sabiendo sí. mucho las distancias, es lo
0: que O.J. Simpson supuso para el tipo de... Justo te iba a decir eso. <risa> de que era un poco el América Crime story de Ryan Murphy para España, ¿no? Lo que cambió, desde luego, la forma de tratar
1: este tipo de sucesos y de tener 24 horas del día con la palestra, con, con el foco puesto y con la llegada de las televisiones. Le... El primer
0: gran crimen televisado en España, ¿no? Sí, y, y del seguimiento, ¿no?
1: Desde, de, ya no era solamente un día o una semana, es que era todos los santos días durante muchísimo tiempo y qué ocurre y quiénes eran los, los posibles implicados y el sufrimiento de las familias, que es la cosa que yo creo que. que sí, más luego te...
0: los sospechosos, ¿no? Todo, aqu todo aquello el juicio de Miguel. Ricard, que fue el único detenido. Y corría con y con
1: que con inglés y decir cosas que a muchos de vosotros os sonará chino si no lo encontréis. Yo que recuerdo no siendo se... muy
0: pequeñito. Muy, muy pequeñito. Y con Pepe Navarro, con Nieves Herrero, sí, sí que lo recuerdo.
1: Y que nuestra generación lo recuerda y que, desde luego, lo vamos a volver a tener. Y... Tengo curiosidad, porque no es una... Si a ti te dicen qué que vas a hacer, no es una cosa... Sabes que es una cosa que va a ser polémica, que por un lado lo están buscando, pero por otro lado, cuando tienes una imagen tan clara como tiene Bambú de nosotros uh -huh. sabemos hacer este producto que siempre queda bien, la gente puede no gustarle, pero sabemos que tiene el público... Pues oye, yo le lavo el gusto de que se decidan eh, a utilizar esa... Es la, valiente, ¿no? Ese capital político, Perfecto. que podrías decir, ¿no? Que tienen que tener con Netflix de oye, vamos a hacer este planteamiento, en vez de haceros otra cosa que sabemos que hacemos uh -huh. muy bien, ¿qué os parece hacer esta? Y luego Netflix, bueno, que es la que está a la banderada de esta, ¿no? De Evidentemente, sí, sí, sí. lo citado con Mikina Marderer, después con The Keepers también, que y hablamos de keepers. ella. Es un género que también trabaja Netflix, que al final trabaja todos los géneros,
0: ¿no? Sí, 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 sí a ellos le ha funcionado muy bien Mequina a e incluso The Keepers, eh, siendo bastante inferior yo creo que le funcionaron muy bien y bueno, a ver, qué a ver qué tal, porque también la repercusión que tiene Netflix es que no solo se va a ver en España el crimen de, de Alcácer, sino que se va a ver en el mundo entero de Estados Unidos a, a todos los países, a 200 países, ¿no? Sí, tenemos curiosidad porque
1: países. yo creo que, a ver, qué es lo que dicen los críticos americanos, que siempre me gusta sí que sí, es interesante
0: ¿eh? ver, siempre nosotros vemos desde nuestra visión lo que ocurre en Estados Unidos, el caso de, de J. Simpson habrá que ver ellos cómo ven el, el caso aquí en España.
1: La otra confirmación en la otra noticia, evidentemente menor comparada con esta es la confirmación de un proyecto que se había, bueno en su momento creó cierto ruido basado por una franquicia nuevamente antigua que estuvo después en una adaptación cinematográfica que era perdidos en el espacio y la nueva adaptación que tiene mucha pinta por el trailer, como hemos visto de aventura familiar, más que de una cosa de ciencia ficción más, más complicada, de luego, nada que ver con, con carbón Alterado o con esta que hablamos previamente para Amazon Perdidos el Especio, que nos va a llegar el 13 de abril a Netflix.
0: Pues sí, ya conocíamos el proyecto, pero Netflix ya ha confirmado la fecha del, del estreno. Serán 13 episodios que compondrán su primera temporada. Su centro será la familia Robinson, que parte hacia una colonia humana extraterrestre cuando su nave sufre un accidente. Como tú dices, CJ tiene pinta de una aventura familiar espacial y yo estoy seguro que tú algo viste de Perdidos en el espacio original, ¿verdad?
1: Yo vi sé? alguna cosita. ¿Y no eh, demasiado... qué tal? ¿Qué
0: tal estaba esto? Por, por saber eh, qué puede ser el remake, porque no tengo mucha pista yo de por dónde puede ir esto.
1: Era, pues precisamente llamándoselo Robinson era eso. Era una historia de una familia que tiene que sobrevivir unida y, y junta. Solo que en vez de una isla perdida, pues era en el espacio, ¿no? De, tenía mucho más ese tono familiar ese tono de aventura. Era mucho más aventura que ciencia ficción. Sí, tenía el enfoque de ciencia ficción, pero eran mucho más las aventuras que uh -huh. ocurrían a ello, ¿no? Una cosa curiosa, no era, desde luego, mi favorita, pero a ver qué ocurre, ¿no? Y ahora que tenemos los efectos, a mí el tráiler no me ha disgustado, a ver qué ocurre con ello. Y por último, por Netflix, antes de pasar a cadenas de cable, que como se vos adelantó, tenemos un montón de cosas esta semana. Tenemos dos estrenos. El 1 de marzo se estrena Ghost Wars y el 2 de marzo The Beginning.
0: Pues sí, tenemos. Tenemos esta War, que es una nueva serie paranormal de Sci-Fi. Se presentó de hecho en la pasada Comic Con de San Diego y nos vamos a trasladar. En esta serie, una remota población de Alaska, en la que se han producido numerosos sucesos paranormales y que giran en torno a Roman Mercer, un hombre que duda entre reprimir los poderes psíquicos que posee o utilizarlos para ayudar a otras personas. ¿Cómo está Alaska, señor? <ríe> <risa> Así que tenemos esta Watch World que llega a Netflix el 1 de marzo, el 2 de marzo, al día siguiente. The Beginning, que The Beginning, CJ es ya sabemos que Netflix está apostando mucho por el anime... Uh -huh. eh, se está convirtiendo en una plataforma tengo bastantes amigos y sí, conocidos que les gustan mucho el anime y, y, y que sí que está haciendo las delicias para ellos porque están trayendo mucho producto pues esta The Beginning no es una serie no es un anime que hayan comprado sino directamente es un anime que, que ha producido Netflix para su propia plataforma
1: estas sacaron varios artículos en Estados Unidos de cómo habían llegado allí, dónde habían invertido, dónde se están rodando, y es cierto, pues igual que ocurre con el resto, Amazon está haciendo mucha apuesta con ellos también, pero Netflix es la primera que se ha puesto a hacer producir directamente anime para, para su propia plataforma, como hace por otro lado con todo el resto de géneros de, que tienen a día de hoy
0: Esta en girará ejemplo. en torno a un asesino en serie que se llama Killer B, que dará pie a una cadena de crímenes que marcarán... Eh, el bueno, pues como toda la, la trama, el, el suspense de, la, de esta serie. Más cositas, CJ: que nos vamos a las cadenas de cable y tenemos un porrón de estrenos, de noticias, de actualidad. Cuéntame,
1: el lunes, es decir, los estrenos que tenemos el domingo, tenemos dos estrenos en Fox, uno, El Último Hombre en la Tierra la cuarta temporada, y el gran estreno la segunda parte de la octava temporada de The Walking Dead
0: Sí, que me hace mucha gracia que lo que vaya después de Walking Dead de la parrilla de Fox sea El Último Hombre en la Tierra ¿no? Precisamente Está bien la combinación, yo creo que bien pensado Está bien pensado Hay un, una persona cachonda en la parrilla de Fox <ríe> Luego tenemos el 27 de febrero segunda temporada de Cardinal en Calle 13, 1 de marzo en sci-fi la tercera temporada ya de Magicians, de Magicians, a lo tonto, a lo tonto ya por la tercera temporada. ¿eh? La
1: gran apuesta de sci-fi desde luego en España, una de las grandes apuestas del, del canal madre americano tuvieron la presentación aquí con la presencia de dos eh, protagonistas, un actor y una actriz de, de la serie, y es una serie a la que yo tengo ganas de acercarme, hoy no hace demasiado tiempo una entrevista que le hacía Todd wolf al creador de las novelas uh -huh. y, y él hablaba de cómo es un tío muy enrollado, que él había entrevistado varias veces y siempre le ha caído bien, y aquí también ocurría no y, y estaba muy bien, a ver si alguna año esto lo puedo ver eh, 2 de marzo cuarta temporada
0: de chicago fire chicago fire también ya cuarta temporada lo tonto lo tonto en xn eh, y una serie que funciona tremendamente bien ¿eh? esta es de las que tiene seguimiento masivo de <risa> los grandes mentales que habrá en la actualidad esta era de Wolf no cj como todos los fallan
1: esta es como mundo. todos los Chicago esta es Eso, la como todos los Chicago no todos esta los fallan <risa> The Wolf, que fue conocido por toda su, eh, por Ley y Orden y todas los, las series que salieron a partir de las Ley y Orden. Cuando aquello se fue acabando, de repente le vendió en su momento en NBC este Chicago Fire. A partir de ahí, pues tuvimos Chicago PD, que sigue funcionando para la segunda, la tercera, y ahora Chicago desde el año pasado. La uh -huh. médica son las, las tres que con el nuevo emporio alrededor de, en este caso, no le Nole Orden se dio Chicago, que ha creado The World. Sí.
0: Y luego tenemos el 4 de marzo, que llega a Cosmo la tercera por, eh, temporada de Mamá Contra Corriente.
1: Que les funciona muy bien a Cosmo, sí señor.
0: Sí, 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 esta es de la serie que también tiene gran, gran seguimiento. Y por último comentar, Homeland, que ya se estrenó esta semana pasada la séptima temporada, ¿Qué? Comentar un poquito del primer episodio, Venga, cuéntame,
1: cuéntame.
0: A ver, ¿qué, qué te cuento? Eh, tengo difícil hablar del primer episodio de la séptima temporada porque está íntimamente relacionado con la sexta temporada y alguien es capaz de decirme y mandarme un comentario de. ¿Más hecho spoiler de la sexta temporada? Así que es muy difícil. Eh, voy a intentarlo
1: yo saber lo que haría es decir si no has visto la sexta temporada ahora que se estrena la séptima no es más mal es decir si estáis en la radio oyéndonos ahora mismo en, en radio 4G saltar 30 segundos o un minuto y si no si estáis en el podcast saltarlo después nah,
0: intentarlo sin spoiler en la sexta temporada de Homeland ya sabéis que Carrie Mathison volvió de Berlín a Estados Unidos allí había unos conflictos con la presidenta y con con el FBI montado bastante interesante eh, ¿qué pasa esta séptima? bueno continúa la trama de la sexta no, esta vez no se recicla no, no han cambiado de, de trama ni, ni de país continúa un poco donde se acabó la sexta con todo el fin de lo que allí ocurrió finalmente o, eh, o lo como arranca esta primera, este primer episodio de la séptima temporada es que la presidenta reacciona de forma contundente y prácticamente dictatorial a todo lo que ocurrió y bueno Carrie Macioso se va a ver envuelta en toda esta vorágine CJ una trama muy de la era Trump, muy de la administración Trump. Ya estamos acostumbrados ¿no? a, a series que están respondiendo y, y, y reflexionando sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con diferentes formas de metáfora y esta es otra de ellas. ¿Qué me pasa a mí con el primer episodio de esta séptima temporada? Por una parte, que la sexta no me interesó absolutamente nada. Tenía una parte inter interesante, pero mmm, Roza, Roza no, entra lleno en la ciencia ficción. <risa> Directamente, que hombre, que cualquiera me dirá, hombre, Homeland siempre fue un poco ciencia ficción, pero en la primera temporada y en la segunda con Brody, se lo perdonamos, en, en esta sexta temporada a mí me parecía demasiado disparatado ya lo que, lo que ocurría, y la se, la, en esta séptima continúa por ahí, yo creo que una serie que ya va mmm, en letargo, ¿okay? que ya entró hace varias temporadas... En, en esta continuación de Showtime de alargar y alargar y alargar lo que le pasa con todas sus series de éxito, que al final las termina las termina matando por porque la destruja como un limón. Y yo creo que esto es lo que le ha ocurrido a Homeland. De hecho, ya creo, y fíjate que he llegado hasta aquí, que con este episodio me, me planto en la serie. Imagino que si hay alguien muy fan, muy fan, muy fan de Carrie Mathison que yo lo era, ¿eh? y lo consciente y le gusta seguir viéndola pues, pues bueno encontrará su hueco porque al final es este thriller de espías con ella como protagonista con todos sus traumas y sus problemas y sus dilemas personales y con su Saul Berenson, y, y todo lo que ha tenido siempre en esencia Carrie Mathison pero creo que es una serie que ya hace varias temporadas que, que dejó de contar cosas interesantes a los espectadores
1: Muy bien pues hasta aquí viene el repaso de la agenda de esta semana es el momento de nuestro Power Rankings es el momento de repasar las series más vistas por la audiencia de fuera de series Dur la semana pasada, pero antes, como siempre, permitidme que dé las gracias a nuestro sponsor, a la guía del serifilo Galáctico las 50 de series de ciencia ficción imprescindibles de todo lo tiempo, escrito por Marina Such, la redactora jefe de Fuera de Series, que podéis comprar en todas las librerías y, como siempre os decimos, si lo adquirís en Amazon eh, España, recordad comprando desde series.com a vosotros os estará costando lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Ese enlace, por cierto, a Amazon Com podéis utilizarlo para todas las compras que hagáis en Amazon España, no solo el libro de marina sino cualquier otra cosa amazon.foreseries.com el power ranking de esta semana yo creo que es las semanas desde que empezamos a hacerlo que menos Series nuevas han entrado y han salido, por tanto. Solamente hay tres novedades y una de ellas, en el puesto número 10, es Día a Día, que ya están disponibles las dos primeras temporadas en
0: Netflix. Sí, y con lo pesados que somos en Series.com. Especialmente Marina, Vale y María. Raro era que no, que no estuviera en nuestro nuevo ranking. ¿eh?
1: Y además hemos unido Lorena ahora, que el otro día Marina la convenció. También a hacer está con de de Día a Día. Madre y... mía, madre mía se ha cargado, yo creo que cuando oigáis este programa lo habrá visto ya entera las dos temporadas Porque Es una comedia que tres... funciona muy bien
0: ¿Sí? El reparto es tan gracia y... y es que lo que comentamos antes de la comedia, día a día precisamente es eso, tiene una máquina engrasada y funciona como un tiro.
1: A partir del tercer cuarto episodio en el que entras en el juego de los personajes y luego es de las mejores series de comedia que combina los momentos dramáticos que no te esperas. En el sí, muy... Y Rita
0: Moreno y yo... es maravillosa.
1: Es, es una diosa, nosotros lo comentábamos Lorena y yo lo comentamos en el último fuera de series eh, Evidentemente está sobreactuada pero sabes que lo está haciendo no y es consciente de ello y ellos juegan con esa parte. Sí,
0: juegan a eso, sí.
1: Y el momento que tiene que hacer drama... Te recuerdas por qué Rita Moreno además de ser Rita Moreno es una grandísima actriz o sea tiene dos o tres momentos de verdad el momento del tercer episodio de enfrentamiento dramático con la con la hija es brutal 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 espectacular de lo mejor que yo he visto en, en, en los últimos tiempos de verdad que sí noveno puesto hablando de dramas y comedia, <risa> hablando de dramas familiares This Is Us
0: This Is novena posición para esta serie que se evita en España a través de Fox Live y octava posición para The Orville de Fox que cae tres posiciones pero oye CJ lleva The Orville en nuestro power ranking prácticamente desde, desde, desde que se estrenó. Oh, eh.
1: Desde el estreno a finales de diciembre en. ¿Quién lo en Fox, diría? en España. ¿Quién lo diría? Tiene muchísima, muchísima legión de sal de, de fans. Eh, la entrada que más me ha sorprendido a mí, quizás, eh, porque el, luego tendremos otra más fuerte que me extraña menos, pero esta sí me ha extrañado y es que entrase Shameless de Movistar Plus directamente al puesto número 7.
0: Pues el entra en el 7 y el que sube dos posiciones hasta el sexto es más Mac Mafia, la serie de Amazon Prime. De Yo iba a decir, eh, iba, eh, más Mafia y si más mafia, porque sobre todas la, las mafias del mundo, es sobre la, fama, la mafia internacional. Madre de dios, como esté con la lengua.
1: <risa> Demostrando que nunca hay suficientes series mafiosas que siempre puedes no. encontrar un cuco.
0: Esto funciona siempre, ¿eh? Esto funciona siempre.
1: Sube también dos puestos con respecto a la, a la semana anterior, la apuesta de enero de Movistar Plus, la gran apuesta hasta ahora entra trama en de Movistar Plus, la peste.
0: Y cuarta posición, y si comentamos lo de día a día con lo pesados que somos, normal que estuviera en nuestro Power Ranking... No sé si tiene también algo que ver que aquí en streaming hemos dado bastante la turra con La Casa de Papel, la serie que se estrena en Antena 3, que actualmente se puede, se puede ver también bajo demanda en Netflix y que entra en nuestro Power Ranking por primera vez, ¿eh? es la primera vez que ha entrado y directamente al cuarto puesto. Sí, señor, porque
1: nuestro Podium sigue eh, con las mismas series, eso sigue con movimiento, y es que cae hasta el tercero, La Antigua Reina, eso sí, dos semanas después de emitir su último episodio, Star Trek Discovery, es
0: la tercera serie en nuestro poder. Y su un puesto hasta el segundo, Alter Carbon, también serie de Netflix.
1: Y cerrando el podio de Ciencia Ficción, que volvemos a tener, como os decía antes, una semana más, Counterpart, la serie que en España emite HB España, una semana más, en el puesto número uno, la serie interpretada, protagonizada, y vamos, por partida doble, por Casimón. Qué,
0: ¡Qué bien está Casimón. <risa> vamos a permitirnos comentar 30 segundos de Counterpart, <risa> porque he está ya el quinto episodio, y, y... ¡Hostia! Es que está este hombre fabuloso, de verdad. Eh, además, me di cuenta lo bien que lo hace cuando cualquiera de los dos personajes, que es exactamente él, porque tiene esa cosa de que es el, es el mismo, que los interpreta, los distingues perfectamente. perfectamente. Y hay un giro, mmm, bordeando el spoiler, en el que hay un intercambio que te puedes despistar porque se cambia en el vestuario, que, que es lo que en los primeros episodios, bueno, si no eres muy atento, los puedes distinguir perfectamente. Se cambia el vestuario y sigues identificando a esas dos personas completamente distintas de un vistazo. ¿eh? Eh, paras el fotograma y te preguntan quién es y lo sabéis distinguir. Y ostras, hacer eso, me quito el sombrero y, y me desnudo ante J.K. Simons. ¿eh? Increíble <risa> este hombre, increíble. Y la serie está muy bien. ¿eh?
1: Vamos con las preguntas de los oyentes. Tenemos unas cuantas preguntas. Hoy tenemos además más tiempo que teníamos menos extremos. Eh, primera pregunta, Francis.
0: Pues. A Chilipú, a Pune. Ya
1: nos empieza a trolear con sí. los nombres. Sí. Espero sí. Que,
0: que tus padres no te pusieran así y que el troleo sea hacia nosotros. Eh, CJ está sobre todo a ti, que dice: Como a veces hablamos de podcasts americanos, que si le recomendamos a alguno, que nos gusten de series. Y que enhorabuena por nuestro fantástico programa.
1: Hombre, sí, faltaba más. Vamos a ver. Eh por la pronunciación y sobre todo por los enlaces sabéis que luego en fueradeseries.com y también si el reproductor si lo estáis oyendo en formato podcast en el reproductor de podcast que permite hacerlo y vos por ejemplo no permite vender enlaces pero eh, cualquiera de los otros que vea de, de iTunes eh, podréis ver los enlaces o pondré los enlaces de todos a ver de televisión 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 hay y americanos a día de hoy que yo siga regularmente todas las semanas dos uno TV Talk Machine la, la, que es uh -huh. un programa que hace Jason Snell el antiguo jefe de Macworld con Tim Goodman el, el redactor jefe de materia de televisión de The Hollywood Reporter es un programa de conversación similar a lo que nosotros podemos hacer aquí normalmente yo lo que hacen es repasar lo que ha publicado Tim Goodman durante la semana y luego pregunta de los oyentes 45-55 minutos Tim Goodman es un tío para darle comer aparte curioso y divertido luego está el eh, TV Avalanche de Uprox, que es lo que hace a día de hoy a la Sepinquan con Brian Group Sepinquan tenía un programa espectacular antes con Dan Feinberg que posteriormente se alargó de lo que entonces era Hitfix y ahora está en The Hollywood Reporter, uh -huh. este suele ir más que lo que han escrito, suelen ir más las novedades y luego preguntas de los oyentes también al final y nuevamente, suelen ser 45-50 minutitos. Luego está The Watch dentro de The de Ringer, dentro del, del el emporio que tiene Bill Simmons. The Watch es un programa que realizan entre eh, Ryan, se me dora el nombre, ah señor, tenía que haber mutado todo esto yo antes. Eh, dos eh, colaboradores habituales de, de The Ringer, eh, Francis va a mirarlo mientras cómo se llamaban yeah. todos, que se me ha ido como iban. Este suele ser más temático, tienen épocas en las que deciden coger una serie y comentan tres o cuatro episodios. Lo hicieron, por ejemplo, con Dark, lo hicieron en su momento con Ozark, porque uno de ellos le, le, le flipó su momento, le gustó mucho. Hablan de noticias no solamente de series, a veces hablan de cine, hablan uh -huh. mucho de música, porque empezaron hablando de música. Es un programa que si entras en la dinámica de ellos dos está muy bien. Los tíos son muy inteligentes y saben un porrón de cosas. Eso también es cierto. Son Chris Ryan y Chris. Andy Greenwald, Eso ¿no? es. Greenwald era el tío que tenía escribiendo sobre series en Granland, que era el portal previo uh -huh. que tuvo Bill Simmons con SPN, llegaron aquello bueno, acabó como el rosario de la aurora y entonces creó The Ringer posteriormente Gringwell estuvo trabajando un poquito la primera temporada de la Legión y estuvo trabajando un poquito en Fargo también, con alguna cosa con Ryan. ¿De guionista? Sí, de, de lo, lo ficharon ahí y empezó a hacer otras cosas, dejó de, de hacer la crítica habitual de televisión uh -huh. Legion, ahora lo hace Alison Herman en, en The Ringer y ya está trabajando en Hollywood en varias cosas que te vas enterando de vez en cuando, pero sigue haciendo el podcast, este lo publican dos veces a la semana, los lunes y los jueves. Hay veces que hacen entrevistas con creadores y tal. Y hablando de entrevistas con creadores, hay dos programas interesantes con entrevistas con creadores. Uno que siempre recomiendo es, eh, creo que eres interesante, I think you're interesting de Todd Van der Wolf. Todd Van der Wolf es el crítico de series en general de, de cultura pop, sobre todo de series de Vox. Eh, y tiene entrevistas espectaculares. Eh, no todas son sobre series, hay algunas que hacen sobre cine, hay alguna que hace sobre otra. Por ejemplo, la última que tenía era sobre con la diseñadora de vestuario de Black Panther. Uh -huh. Es la, la que hizo. Y luego hay otro, y este sí me va a permitir que lo busque que es eh, Remote Controlled eh, la hace la jefa, la hace Debra uh, 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 la hace Debra Birnbaum, que es la jefa de Variety, y hace entrevistas nuevamente sobre series. Tenía la última, por ejemplo, sobre Lumin Trower, precisamente, uh -huh. y habla con todos los productores. Habla con Alex Gibney con Lawrence Wright y con Dan Futterman Hay un montón más, pero yo creo que estos cinco como <risa> no están mal. Estos son de cosas que yo regularmente, oiga, hay alguna cosa sobre guionistas, nerdist, o lo que antes era nerdist, que ahora es ID10T, que es idiota, uh -huh. pero con el 10z en vez de la I.O. que hace eh, el hombre de, de Tolkien de Chris Hardwick, de vez en cuando tiene cosas de series, aunque a veces también cosas de cine, pero yo creo que esas son la, las que más vale la pena que, que puedes escuchar.
0: Pues yo tengo que recomendar todos los, los que acaba de recomendar, CJ. <risa> Muy bien recomendados. Eh, PJ Cleaner nos preguntaba que si creemos que después de la nostalgia ochentera, de los últimos tiempos en series y en cine, nos llega ahora la época de la nostalgia noventera con series como Todo es una mierda.
1: Sí, sin ningún género de duda, pero no vamos a tener una a cambio de la otra, sino vamos a tener todas las nostalgias de todos los tiempos, todas juntas y todas remezcladas, sí.
0: sí. Estamos en la época del Remember,
1: ¿verdad? Siempre Con hemos los tenido, remakes,
0: reboots y...
1: Siempre hemos tenido la época del Remember, lo que pasa es que ahora es nuestra generación. Sí, Entonces, claro. es, es, decir, eh, es que ha querido Mario esos años era esto. Era precisamente eso para la gente que había nacido en los años 50 y que a finales de los 90 a los 2000 quería volver a ver en Estados Unidos como era aquello en, en esa época, ¿no? <risa> Pero a esto lo que vamos, y la había series de los 80 americanas que tenían, bueno, eh, Happy Days, era una serie que recordaba los, los gloriosos años 50, primeros de los, finales de los 50, antes de los primeros de los 60, eh, para la gente de los 70. Es decir, eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es cuando a nuestra generación, pues yo creo que tengo casi los 40, es cuando te está llegando esto. Pero lo hemos tenido con todo es una mierda, lo hemos tenido con colegas y de esto uh -huh. vamos a tener constantemente, sí, sí, sin ninguna duda.
0: Iñaki... No. Pinheadmaster eh, dice que personalmente no entiende la política de Rakuten que, ¿cuál pensamos que puede ser su futuro en un ya superpoblado mundo lleno de plataformas de calidad? así que esta es una pregunta interesante CJ que le he puesto porque también es una pregunta que nosotros nos hacemos habitualmente y que de hecho tú y yo comentamos ¿no? de Rakuten que parecía que en septiembre octubre iba a hacer una apuesta muy fuerte venía con un lanzamiento con esta transformación de Waki a Rakuten y que venía a jugar a España y que de momento es que no sabemos nada de esta gente
1: eh lo que sabemos es que hace un año y medio tuvieron como bien comentas tú, el, el nuevo director que habían nombrado entonces, diciendo que iban a hacer una apuesta por las series, y, y lo que tenemos es, antes de ayer que nos llegó el último nota de prensa que emiten los viernes, lo que ves es, su apuesta sigue siendo cine de estrenos para alquiler, y el último banda de todo cuando empiezas a ver abajo es cuando te va la, la parte de la suscripción y en el que empieza a aparecer ni siquiera series, porque lo que aparece es, es eh, eh, señor eh, Mocking Bay el, el Jennifer Lawrence haciendo de, con el arco de, de de, de las películas que ya Los juegos del hambre, ¿no? Claro, que ya, sí, sí, ya tienes... Es decir, si es el gran recamo que tienes a día de hoy, pues apagadémonos, pero de verdad que todo lo demás, el, en la propia newsletter que ellos mandan a sus eh, clientes, es más el seguir apostando, pues, lo que hasta cierto punto tenía Waki que era el mercado del alquiler, de estreno, de segunda ventana después de la emisión en, en cines tenían ese acuerdo teóricamente con Freeform y lo hemos visto con una serie de Freeform aparecen otras plataformas como hemos comentado también aquí en Streaming no. yo estoy totalmente perdido igual que Iñaki y bueno pues intentaremos de nuevo volver a hablar con Rakuten a ver si alguien nos, al otro lado de la línea de teléfono de Skype <risas> o del correo electrónico nos pueden comentar porque de verdad que los primeros que somos interesados y tenemos curiosidad por ver de cuál va a ser la estrategia que tenéis en general y especialmente para el mundo de la serie somos nosotros y de verdad que no lo sabéis
0: Sí, aprovechando la pregunta de Iñaki a ver si si les escribimos y ahora con ello, porque a mí me extraña mucho cómo han ido llevando la política, sobre todo en esta este 2017 o esta temporada 2017-2018, y también lo del acuerdo de Freeform. Que, que es que recordamos una nota de prensa que mandaron de que tenían un acuerdo para estrenar exclusiva en España la serie de Freeform y ha empezado a estrenar las HBO en su mayoría. Que no es que HBO tenga un acuerdo con ellos de exclusiva, pero sí que han ido yo comprando las series. Y no las tiene Rakuten, que sí que estrenó alguna. ¿eh? Sí que recuerdo que por octubre, septiembre-octubre aquí en, aquí en streaming, de hecho, vimos la noticia de estreno de estas series, pero, pero es que de momento no sabemos nada. Es un poco raro ¿eh? todo lo que ocurre alrededor de Rakuten. No sé si es que no tienen claro, no sé si es que lo están replanteando, no sé si es que están en un impasse de que no saben para dónde van a tirar. No, no tengo ni idea. Marcos José, ¿te Eduardo Condés nos pregunta de cuáles serán las nuevas series de Amazon. Ahí se nada la pregunta, ¿eh? Tengo un, una lista que es un chorro, es un chorro gordo. <ríe> a ver, más allá de, de todos los proyectos que conocemos, como la serie de Conan, del Señor de los, los Anillos, de la que tú has comentado, CJ, que esas como, como están en desarrollo, en proyecto, y no sabemos mucho ni, ni fecha de estreno aproximada ni nada, esas no las vamos a repasar, de las que, o, o las que os voy a decir... Son eh, series de las que ya tienen al menos un equipo creativo, tenemos título definitivo de la serie, tenemos una fecha próxima de estreno y esta sería Homecoming, que es esta serie que está preparando Sam Mail, el creador de Mr. Robot, que es un thriller psicológico y que se prevé que se estrene a lo largo de 2018. Está también Informer una coproducción con la BBC eh, que también se prevé que se estrene en 2018 hay otra que es King Lear el rey el famoso rey Lear de Shakespeare en otra coproducción con la BBC que también se estrenaría a lo largo de este 2018 a finales de agosto tenemos confirmada además la fecha de estreno de Tom Clancy Jack Ryan la serie sobre el mítico personaje de Jack Ryan. También tenemos, que también está prevista para este 2018, la serie antológica de The Romanovs. Este proyecto de Matthew Weiner, que con todo el escándalo de Harvey Weinstein y todos estos temas, finalmente no se cayó y Amazon fue de los pocos que, que pudo mantener. Hay otra, que es una coproducción con la ITV. Muchas coproducciones eh, con Inglaterra, ¿eh? sí. si fijáis. Que también para este 2018 se llama Vanity Fair. Y luego hay una serie de comedia también prevista para 2018 que no tiene título, que que está um, que el proyecto está llevado por Maya Rudolph y Fred Armisen. Uh -huh. Y luego también tenemos para 2018 otros dos proyectos que son de animación. Uno que se llama Costume Quest, que no tengo ni idea de qué va, y otro que se llama Pit the Cat. Casi nada. No. Casi nada. No. Y luego 2019 tenemos Carnival Row, que esta sí la conocemos, Good Omens, que es la de la adaptación que está haciendo Neil Gaiman. de Con
1: la BBC también de ser coproducción, porque yo creo que es la de la BBC, sí.
0: Y yo otro drama que se llama Too Old to Die Young demasiado viejo para morir joven uh -huh. y, y no mucho más tenemos la de The Boys que, que esta también está en el aire como Conan y como toda esta pero que esta no tiene fecha de estreno también había una adaptación de la película de Hannah pero que esta tampoco tiene fecha de estreno esto más o menos serían los proyectos que conocemos de momento
1: Jaime García nos preguntaba que cuándo se va a estrenar en Netflix la tercera temporada de Crazy S. Girlfriend, que adora a Rachel Bloom, que tiene muchas ganas de
0: ver esta tercera temporada. ¿Eh, ¿Cuándo llega esto, Francisco? 17 de marzo. Está ya confirmado por Netflix, así que nada... Jaime, ya mismo, te queda nada, quince editas ya la tienes disponible para verla. Una serie que
1: fue, bueno, pues el amor de los globos de oro el año que se estrenó y que gracias a eso, pues y, además fue Jane de Virgin un año en la CW americana, el año siguiente fue Chris Eversfriend y, y esas dos les ha permitido tener pues cuatro temporadas a la primera y tres a la segunda y es una serie que la gente que le gusta le gusta muchísimo. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Luego Jacobo Cabrera eh, nos dice que le pasa algo raro, que no puede ver el primer capítulo de la primera temporada de The Office, que, que está súper contento de que Amazon la esté reponiendo, pero que no podía ver este episodio, si le pasaba a él solo o le he pasado a todos los usuarios. Yo me metí por curiosidad para comprobarlo, digo, a ver si hay un problema que él tiene. Y es que no está disponible, no es que no lo pueda reproducir, no es que no sea un problema concreto suyo. Es que además te dice, el primer episodio no está disponible. No sé por qué demonios pasará esto, porque es muy raro. Están todas las temporadas, todos los episodios, toda la serie completa. Y el primer episodio de la primera temporada... Además, este no marca. de No está disponible. Yo
1: recuerdo alguna... ¿Cuál era, señor? Alguna serie que miré yo también en su momento en Amazon de tener episodios sueltos. Y de repente había uno que no existía, o alguna cosa por ahí en medio. Es lo clarísimo. que siempre comentamos. Yo no sé cómo, cómo <ríe> ni cómo lo hacen. Es Ostras, cierto,
0: pero dejarte el primer episodio de la primera. igual Es el
1: primero de la primera. Eso es súper raro. Es que es el piloto. Igual tiene derechos diferentes del resto de la serie a partir de ahí. No es una cosa normal, eh, desde no, luego, no, no, pero pero desde luego si tiene que haber alguno que tenga un formato distinto es este. No lo sé, no sé qué puede ocurrir ahí, a ver si nos, nos enteramos, que Amazon es más complicado que nos responda, pero lo preguntaremos a ver por qué, qué puede ocurrir aquí, porque lo tradicional de, de Amazon de los problemas que hemos tenido tradicionalmente es que los subtítulos no funcionen, que no haya subtítulos en uh -huh. español, o desde luego que menos Parks que doblara, and Recreation,
0: ¿no? prometo que cada tres días me meto por verla y por comentarla aquí en streaming, porque ya no he visto Parks and Recreation, compruebo si han puesto subtítulos al castellano, que, que es lo que quiero, o al menos se la han doblado en español por no verla en, en latino, no por nada, sino porque se me hace muy raro escuchar a esos personajes en latino. Y siguen los canallas <ríe> con todo el cariño, sin ostras, si poner los subtítulos en castellano, macho, me voy a ofrecer yo aunque sea para subtitulárselo o algo, porque madre de Dios, con la gana que tengo de verla.
1: Pero tampoco te creas tú que los subtítulos en inglés siempre funcionan perfectamente. ¿eh? Hay veces en los que hay y hay veces en los que no funcionan. O sea, y hay veces en los que un episodio no los tiene, eh, a mitad del episodio se van. O sea, sí que tienen un pequeño problema de control de calidad en cuanto a ese tipo de cosas. Sí pues, que les hace falta
0: importar. verdad, los subtítulos con Parks and Recreation, que traigan Parks and Recreation por primera vez. Y no tengan subtítulos ni idioma en idioma español, de verdad, de verdad, que es para matarlos. Ahora,
1: eso sí, sí es cierto que Amazon está rescatando muchísimas de las comedias clásicas de los últimos tiempos. Lo hicieron en su momento con Seinfeld, lo hemos tenido con Personal Recreation, lo tenemos ahora con The Office, lo tenemos con Community. Están haciendo. Están comprando mucho catálogo. Algo parecido sí. a lo que ocurre con, con Hulu en Estados Unidos, de tener. Ahora ha habido, por ejemplo, una oleada, si leéis eh, críticas americanas o blogs americanos, hay una oleada ahora de artículos de urgencia. Sí. Y dices, ¿Qué puede ser? ¿Qué ocurre
0: aquí? <ríe> Qué pesados, es que los artículos de urgencia. Y es
1: que no estaba disponible en ningún sitio de urgencias hasta que ahora Hulu lo ha tenido en Estados Unidos y, y son series que... Eh. Sabemos que algunas han funcionado, porque aquí no tienes que irte mucho más lejos que el fenómeno que ha tenido Friends en uh -huh. Netflix desde de cómo ha podido funcionar después y muchísima gente de 15 o 20 años menos que yo que ha descubierto Friends ahora y hay una verdadera locura con ellos.
0: Francis. ¿no? Sí, sí, sí. Sí que están haciendo esto de catálogo, lo comentabas tú en las comedias. Lo hicieron con este acuerdo con la primera, uh -huh. creo que fue Telecinco y a tres Media, donde están poniendo todas las series... Que van emitiendo y están disponibles en su catálogo. Y sí que, bueno, pueden jugar también este rol de ser ese contenedor donde están, donde están las cosas más clásicas, ¿no? O, o cosas que ya se han ido emitiendo.
1: Sí, alguien tiene que decidir gastarse la pasta para tener ese tipo de cosas y comprar los derechos internacionales. Estados Unidos, Hulu lo tiene más sencillo porque ya tiene muchas de las cadenas como accionista. Ahora falta ver qué ocurre con, con el tema de la, del acuerdo entre entre Fox y Disney. Teníamos duda de si lo van a sacar. Las últimas declaraciones que fue en, en una conferencia en, en Silicon Valley, en Recode, de uno de los jefazos de Disney, que tiene la validez que tiene esto, ¿no? que uh -huh. al final aquí todo es así sí, hasta todo que cambia. mañana decidimos que lo cambiamos, dijeron que no, que posiblemente que Hulu se lo quieren quedar, que lo quieren seguir utilizando como el sitio para darle salida a, a la programación más adulta entendiéndose la parte adulta para la Fox adicional, pero sobre todo para FX, de tener un sitio donde puedan tener ese tipo de series y que el nuevo canal de, de Disney de streaming que sabemos que llega en el 2019 que tenga un tono más familiar, más lo que pensábamos uh -huh. nosotros que podía tener un canal que tuviese el nombre de Disney dentro del nombre que, por cierto, seguimos sin saber si realmente tiene ese nombre, ¿no?
0: Sí, 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 seguimos sin saberlo, ¿eh? No, no, no nos quieren contar nada. Yo imagino que lo estarán guardando por una presentación. No sé si para el de 23 o para alguna cosa de estas. Se deben estar guardando.
1: No sería mal momento, de luego.
0: Pues sí. Última pregunta, CJ. Adrián Duarte. Eh, en esta ya lista de preguntas clásicas de, de Adrián, vamos, vamos a recopilarle. Vamos a hacer una colectiva, hacer un, un, día subiremos un podcast con, con, con la colección de, de preguntas y respuestas. CJ, ¿qué serie que veías...? dejaste ver a lo largo de las temporadas
1: muchísimas muchísimas Adrián yo era un completista hasta que tuve hijos y como suele pasar en estas cosas eh que yo recuerde así de buenas a primeras porque hemos hablado de ella antes en el programa Homeland yo dejé de verla en torno a la yo creo que la tercera ya no la llegué a ver, luego me enganché alguna de en la quinta. Pero eso quinta. es
0: porque eres mucho más inteligente que yo. Puede ser, <ríe> yo, yo
1: que no eh, Luego comedias ha habido muchas, Good Girl es la primera que me viene a la cabeza porque la adoré en su momento y luego pues empiezas a dejar de ver algún episodio, empiezas a dejar de, de ver el momento y, y la he dejado de ver The Good Wife, yo recuerdo no ver las últimas temporadas y media aproximadamente y ahora estoy loco por ver The Good Fight y me encanta y sé que de Good si me hubiese verdad me encantaría pero en su momento la dejé y un montón de series más suelen ser comedias es cierto que hay, yo creo que las comedias casi todas y con muy poquitas excepciones hay un momento me ha pasado con Modern Family me ha pasado con Big Theory que son series mm. que yo veía bueno que se siguen viendo en mi casa y que yo veía recurrentemente me ha pasado con Procimental Castle yo recuerdo de, de ver muchísimo hasta la tercera la cuarta no sabría decirte exactamente en qué momento eh, y luego bueno pues ser médicas porque se ven en mi casa también y alguna de seguido. De Grey yo vi de verdad, hasta la octava o la novena de temporada religiosamente todos los
0: episodios. Lo Ahí quería. es empatado de Homeland. Sí, sí. sí
1: A mí me gusta mucho y, y se sigue viendo en mi casa de vez en cuando veo algún episodio suelto. Pero el de verlos todas las semanas es cierto que yo el año, por un lado, el tener muchísimas más series que ver hace, que hace 10 años sí, que no empezamos sí, sí. fuera de series. Y por otro lado, las crías sí que me ha hecho muchísimo el, el dejar de ver este tipo de series.
0: Yo hay dos que comento habitualmente porque, porque me duele ni el alma que, que al final nunca termino retomándolas. Una es Vikings que me la deja en la tercera temporada. Y mira que me gustaba la serie. Pero es que lo mismo, la vorágine siempre de la actualidad, que llega otra serie que también te gusta, que Netflix de repente va y en tres semanas te cuelga cinco series completas, que son 50 episodios que quieres ver, y al final nunca tengo tiempo para retomarla. Y la otra es The Americans, que también le comentamos tú y yo muchísimo, que también me la dejé la tercera temporada. Y lo mismo, eh, siempre llegan 25 series más, ahora Amazon Prime te estrena de Lumin Tower 10 episodios completo la semana pasada Movistar Plus con Mira lo que has hecho, pero antes no lo hizo con La Peste, y, y al final te van dinamitando ¿no? ese tiempo para, para recuperar otras series.
1: Yo con The Americans me pasa otro fenómeno similar, pero no exactamente el mismo, que pasa también con Halt and Cashfire hasta que terminó, y es que empiezo a ver el primer episodio, siempre tengo muchísimas ganas el segundo a veces lo veo, a veces no se me acumula, y entonces la tercera semana ya seguro el tercero ya no lo veo, y el cuarto tampoco y se empieza a acumular y al final acabo habiendo visto dos episodios de la temporada saltando o esquivando todos los spoilers de las críticas americanas, porque todo Dios habla de esas series, al menos la gente que yo leo, y suele hacer críticas si no de episodios uh -huh. y que a mitad de arco de temporada o al final de temporada, y luego hay un fin de semana en el que digo, se acabó, hasta aquí hemos acabado, y ya no conozco ninguna medida, sea por la mañana, por la tarde durmiéndome como sea, la veo entera y me ha con la temporada de la última temporada de Americans, la he visto al final en cuestión de tres días desde que dije, y este va a ser el momento porque se estrena la última y esta tengo el firme propósito de verla semana a semana todos los episodios que es el mismo firme propósito que tuve las cuatro temporadas anteriores <risa> últimas <risa> y no lo hice y con Hell's Fire también me ocurrió y además suelen ser series de este tipo con trama, con mucho eh, y series que me gustan mucho y me ocurre, no sabría decirte sí, por qué, pero sí, me ocurre sí. esto Pues nada, C.J., pues esto es lo que han llegado a las preguntas, sabéis que todas las semanas nos podéis dejar las preguntas en la encuesta que hacemos con el Power Rankings, lo publicamos todos los viernes en Series.com. ahí podéis acudir y os pondremos también de nuevo, igual que eh, de todo lo que estamos hablando, de todos estos enlaces, los podéis encontrar en Series.com. y también si vuestro reproductor de podcast, en caso de que estéis oyendo el programa en formato podcast, eh, permite notas, tendréis también ahí el, el enlace para rellenar nuestro Power Rankings, al mismo tiempo hacernos el, como el campo último, el uh -huh. Power Rankings te permite elegir tres series y siempre hay un campo
0: para que nos hagan esta pregunta. ¿Bueno, Francisco? Pues sí, eh, recomendar eso, que, que pasen, voten por nuestro Power Ranking, sus series favoritas de la semana, esas series que están viendo las plataformas de streaming y más les están gustando y que nos dejen su, su pregunta. Igualmente también, eh, por redes sociales y por iVox si nos dejan comentarios siempre intentamos también recuperarlo pero la forma de que no se nos escape el radar que si no luego siempre es bastante difícil es a través de la encuesta de nuestro Power Ranking como cada semana dar las gracias a todos esos oyentes que nos mandan sus preguntas y, y disculpas a los que no entran, a lo, a, de las preguntas que no nos han entrado, pero es que no llegan tantas, verdad, que, que, que no por decirlo, que no llegan muchísimas, que, que no nos daría tiempo en el programa. A ver si CJ hacemos de cuando cada mes o cada mes baj. y pico. Sí, de todas las preguntas que nos van que nos van quedando sueltas, hacemos un programa especial, media horita, 40 minutos para responder todas las preguntas de los oyentes que sí que, que cada semana son muy interesantes y nos gusta mucho responder
1: terminamos como siempre con nuestras recomendaciones pero antes de eso eh, permíteme que os recomienda que os suscribáis a la newsletter de Fuera de Series de lunes a viernes allá a la una y media dos menos veinte justo para antes de la hora de comer así recopilamos todas las noticias americanas y también las que han salido por la mañana en España en vuestro buzón de correo las noticias más importantes las mejores críticas los mejores artículos tanto de Fuera de Series .com, como aquellos que navegamos y que encontramos navegando por internet newsletter. FueraDeSeries.com, ponéis el correo electrónico y todos los días, como os digo, justo a mediodía, para que tengáis tanto las noticias americanas como las españolas actualizadas, os llega vuestro correo electrónico. Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues, sinceramente, no tengo ni idea qué recomendarlo, no te voy a engañar. Pero voy a recomendar... Con reticencias, porque solo he visto los dos primeros episodios, a ver si la voy a liar. Eh, tenía muchas ganas de ver, porque Marina lo estuvo comentando con todo este tema de la vuelta de la fantasía a la televisión, que hemos estado hablando, y el tema del, del Señor de los Anillos, de Amazon, de Juego de Tronos. Tenía muchas ganas de recuperar eh, las crónicas de Xanara. Esta serie que empezó a emitir en Estados Unidos MTV, que luego eh, la recogió Spike, que en España se pudo ver a través de TNT, y que las podéis ver bajo demanda en Netflix y precisamente anoche estaba ahí un poco de, bueno, no sé qué, voy a trastear, me apetece probar alguna serie nueva y bichar algún episodio o alguna serie que no haya probado, y dije, oye, me acordé de las Crónicas de escena, no voy a vermela. Me he visto los dos primeros episodios, que son parte 1, parte 2, duran unos cuarenta y tantos minutos, y la verdad es que no está mal. A nivel visual, bueno, pues al final tiene el presupuesto que tiene, que tiene que ser consciente, sí que me duele, como suele pasar. Y además de todo algo que me duele y que voy a decir que me ofende, que muchas veces se suele... Tratar, o cuando es una serie de fantasía, hacia un público teledirigidamente adolescente, ¿no? Y sí, que la serie tiene mucho estos matices, y los protagonistas son todos adolescentes, y tienen dilemas adolescentes de dramas románticos y, y estas cosas que la fantasía no me suele gustar ver. Pero oye, tiene elfos, los protagonistas son elfos. Y en el primer episodio y al final te sale un pedazo troll, un pedazo orco. Te sale un troll a mitad de mi episodio y al final te sale un pedazo orco impresionante. Y oye, pues me gusta ver los orcos, al menos orcos de vez en cuando, que la trilogía del Señor de los Anillos ya me la tengo muy machacada. Así que voy a darle una oportunidad. Sé que la parte adolescente me va a tirar muchísimo detrás, pero si consigo superar la parte adolescente sí puede que me guste. Tiene una trama bien tejida, ¿eh? tiene una historia con el tema de los elfos, con la magia, con la fantasía que... Él parece que la magia se ha ido, que aparece un, un mago, que además el mago es C.J., el dice Stroke de Arru. ¿Cómo Ajá. se llama este actor? El... Sí, que dice, no
1: me acuerdo. Ahora sí, que me y
0: que también salía en Spartacus. Era el galo de Spartacus. Uh -huh. Ay, me da mucho gracia, no me acuerdo. Eh, era Mario Benetti, o... no creo que tenía un apellido así, tipo italiano. Eh el tipo este que siempre es un plus da un miedo yo cuando lo vi digo pero si este tío es, es para hacer de Conan como que es un mago como que es un brujo si el tío este te pega un hachazo igual tiene recorrido después te no, pega un barazo sí. y te pone y te, en taxi, ¿no? <ríe> te marca rápido así que yo voy a recomendar las crónicas de Senara por si hay algún fan por ahí de la fantasía que tenemos muy poquitas series siempre para ver y disponibles, pues mira, a lo mejor puede ser una, una buena idea.
1: Mi recomendación de la semana es la misma, y no suelo hacer esto que hice en Fuera de Series la semana pasada porque en Fuera de Series todavía no lo había podido ver y ahora ya sí que he podido ver algunos de los episodios. Ugly Delicious es el nuevo serie documental de Netflix sobre cocina con David Chang y sus colegas. Yo soy un absoluto sucker, como dicen los americanos, de cualquier programa de cocina eh, interpretado por de Bourdain, David Chang o toda esta gente. Y especialmente tenéis que ver el sexto episodio, el del pollo frito, porque sale, primero, una colección de gente de series interesantísimas. Sale a Ansari, que sale en plática de todos los programas. El programa, en vez de ser viajes en sitios concretos, lo que hace es cerrarlo por tipo de comida entonces uh -huh. ves que hay muchas él y Ansari se van de juerga a Tokio y prácticamente salen en todos los episodios todos distintos, sale David Simon, el creador de The Wire sale el Gillian Jacobs, a la que hemos visto recientemente en Love, pero en su momento le hizo Community, el sexto es el bollo frito, el primero de pizza está muy bien, vale la pena todo y como os digo, si os gusta le, los documentales de comida tenéis que verlos sí o sí y si no, acercaros al menos al sexto episodio que yo creo que, que va vale a la repela y yo creo que te puede gustar
0: mucho Yo con lo de Asis Ansari me has convencido ¿eh? Ya eh, no Además, en Master of None FJ eh, había un episodio que sale que, que el protagonista el, que el personaje interpreta Ansari le da un programa de, de cocina o sea, No me mira. extrañaría nada
1: eh, Streaming se mide como sabéis los siete, de 7 siete a 8 todas las semanas en Radio 4G y además eh, lo tenéis disponible todos los lunes en nuestro canal de podcast simplemente tenéis que buscar en iTunes en Apple Podcasts en iVoox e o en el productor de confianza fuera de series, y nos tenéis. Gracias a nuestros patrocinadores, a la guía de Serifio Galáctico, a .com y todos los que compráis a través de él. Suscribiros a la newsletter y la semana que viene, volvemos, ¿No, ah, Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, recuerda, tened muchísimo cuidado. Eso.